0: 零幺九辽与女真、高丽及西北地区的文化交流。契丹人在建国前就和女真人的先民漠合有过接触。辽朝建国后，女真人成为辽朝的属民，在文化上深受契丹人的影响。即使在金朝建立之后，也未摆脱契丹文化的熏陶。这种承袭表现在诸多方面，如官至大帅皆寻辽，宋之旧在选举上皆因辽宋之。在刑法上亦稍用辽宋法，其他如雀孤钱币文字服饰音乐等方面，均有因袭辽朝的痕迹。辽灭渤海后，与高丽成了毗邻之国，两国时而朗月寄风，时遥往还；时而兵戎相见，大动干戈。圣宗当国期间，有不少契丹人投奔高丽。据郑麟趾的《高丽史》一书记载。高丽睿宗时，南京附近的契丹人极大数万之多。每逢节日时，便聚集一起表演契丹戏，高丽人也前往观看。因高丽系辽朝属国，辽朝册封时往往赐以预测、封印、冠冕、车辂、鞍马等，高丽的皇帝肯定从这些封赐中受到了浸润和熏陶。对高丽影响最大的，莫过于辽朝赐予的大藏经了、啊。辽道宗清宁九年，辽朝赠送大藏经给高丽，高丽的皇帝文宗伟表示虔诚，专门备法驾至西郊迎接。高丽藏经以宋版和契丹版为原本雕成，然后送给辽朝一部。辽道宗太康九年，赵僧善知筹教高丽所进佛经颁行之。以后辽朝又几次向高丽赠送大藏经。后来，高丽显宗时雕版的初刻《大藏经》被蒙古军烧毁。高丽不惜工本，斥重金花了十几年时间镌刻，其中一部分系契丹人所著。目前，鬼藏在韩国海印寺的高丽大藏经，就是对照契丹大藏经校刊的。辽圣宗时，高丽显童子十人来学本国语。辽朝和高丽还冒签有无，以满足自己的需要。辽朝输入高丽的物品有绫罗、家畜等，高丽输入辽朝的有贡品布、大纸、黑笔、龙须草席等。这些物品对双方都产生了一定影响。正如高丽仁宗的诏书所说：“华夏之法，切近丹敌之俗；今则上自朝廷，下至民庶，尽华靡之风，习丹敌之俗，往而不返，深可探也。”这里所说的“丹迪，当指契丹而言。高丽国王对本国沾染辽国的风俗感到忧虑和无奈。其实，这种文化交流对两国来说都是一件好事。渤海国经济文化水平比辽朝要高。辽太祖耶律阿保机灭渤海后，保持了渤海原有的封建秩序，又把大量渤海移民迁入契丹地区。这种措施为双方的经济。文化交流提供了方便。据《契丹国志·王夷公行成录》记载，宋仁宗时，王曾使辽，又过秦彩岭七十里至柳河馆，河仔馆旁，西北有铁冶，多渤海人所居，就河路沙石炼的成铁，可知冶铁是渤海人的特长。有云附古馆，居民多造车者，云渤海人。辽朝对内对外战争频繁。冶铁和造车无疑都是辽朝统治者所需之物。契丹与回鹘关系密切，辽太祖耶律阿保机皇后述律氏的祖先就是回鹘人。辽圣宗统和十九年，回鹘进范僧名医，从此回鹘人的医药传入契丹。契丹人吃的西瓜也是从回鹘引进的。后周年间，从契丹归来的胡峤曾说：“自上京东去四十里，明日东行。”地势渐高，希望平地松林，郁然数十里。遂入平川，多草木。始是西瓜，云契丹破回纥得此种，以牛粪覆盆而种，打入中国冬瓜而味干。西瓜由回纥传入契丹，再由契丹传入内地，如今已是全国遍地皆种植西瓜了。西北地区的甜瓜如哈密瓜之类，也是由回纥先传入内蒙和东北地区。然后传入内地的，契丹境内还有一种回鹘豆，顾名思义，当时从回纥传入的。这种豆高二尺许，直干，有叶无旁枝，脚长二寸，每脚趾两豆，一根才六七脚，色黄，味如酥。西北地区的高昌、休辞、于田、甘州等地，都与辽朝有贸易往来。高昌国主甚至亲自与辽国讨价还价。这些地区还每三年一次遣使入贡于辽，贡品有玉、珠、锡、乳香、琥珀、玛瑙等，辽国也给予他们赏赐，双方在经济、文化上的交流是很频繁的。